0: Hallo, heute ist es wieder soweit, eine weitere Folge vom Pixelwerte-Podcast. In Hamburg scheint die Sonne, heute sind es das erste Mal 20 Grad, richtig geil, der Frühling kommt. Ich bin gut drauf und lass uns starten. Heute möchte ich darüber sprechen, wie du mit Dienstleistern gut umgehen kannst, wie man Dienstleister gut managen kann. Nachdem wir uns in der letzten Folge oder nachdem ich in der letzten Folge darüber gesprochen habe, wie man intern seine Mitarbeiter, seine Stakeholder zu, zu Beteiligten an einem Projekt macht, vom Betroffenen zum Beteiligten macht, möchte ich heute mal darüber sprechen, wie es eigentlich ist, mit mehreren Dienstleistern zu arbeiten. Weil kleine und mittelständische Unternehmen stehen bei der Implementierung und bei der Umsetzung von digitalem Marketing vor einer großen Herausforderung. Das Spektrum im digitalen Marketing, die einzelnen Disziplinen, ist einfach groß. Also das Spektrum ist einfach groß. Die Disziplinen wie SEO, Performance-Marketing, Newsletter-Marketing, Content-Marketing, digitales Brand-Management, User-Experience, E-Commerce und, und, und. Im Einzelnen zu spielen, das alleine kann ja schon überwältigend sein. Die Herausforderung wächst nochmal deutlich mehr mit der Orchestrierung dieser Maßnahmen um nachher wirklich Synergien zu nutzen und wirklich die Potenziale zu heben. Unternehmen und Marketingabteilungen sind selten in der Lage, alle diese Disziplinen inhouse zu bedienen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob ihr wirklich für jeden Bereich jemanden habt, der sich darin auskennt und diese, diese Maßnahmen und Disziplinen halt selbst betreut. Daher ist es nicht unüblich, dass Experten um Hilfe gebeten werden. Das geht vom Copywriter und SEO-Spezialisten über den UX- und UI-Designer bis hin zum Programmierer. Und dazu kommt dann noch der Performance-Marketer, der Social-Media-Manager und der E-Commerce- und Marktplatz-Spezialist. Und es gibt ja noch zig weitere Disziplinen und Experten da draußen, die man für sein digitales Marketing unheimlich gut einsetzen kann. Und das sind mal Freelancer oder es sind auch Agenturen und das sind Vielleicht Freelancer oder Agenturen mit einer klaren Spezialisierung auf eins dieser Disziplinen. Manchmal sind es mehrere Disziplinen, die sie abdecken, weil sie halt sehr nah beieinander liegen. Vielleicht ist es sogar eine Full-Service-Agentur, die bei sich im Haus alles abdeckt. Ich erlebe es immer wieder, dass meine Kunden eine Vielzahl an Experten haben. In der Regel sind es vielleicht drei, vielleicht sind es auch mal fünf. Jetzt kann man natürlich sagen, zu viele Köche verderben den Brei. Man kennt das Sprichwort. Doch das muss nicht sein. Weil ich möchte dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, was ich so festgestellt habe, was wichtig ist beim Dienstleistermanagement, um genau diesen Effekt nicht zu haben. Viele Köche verderben den Brei, sondern viele Köche machen den Brei besonders gut. Als allererstes finde ich es enorm wichtig, dass du ein eigenes und klares Ziel und einen Plan haben musst, bevor du Dienstleister beauftragst oder halt in die Beauftragung gehst. Es ist unheimlich wichtig, dass du die Agenda setzt, dass du weißt, wo du hin möchtest und du dich da nicht leichtfertig vom Weg abbringen lässt. Wenn man Experten fragt, Mensch, ich habe hier eine Herausforderung und schlag mir doch mal eine Lösung vor. Die häufigste Antwort, die ich darauf höre, ist, es kommt drauf an. Ich kann mir vorstellen, dass du diese Antwort auch kennst. Das ist das klassische Depends on. Und jetzt ist es unheimlich wichtig, dass du als derjenige, der letztendlich das Marketing zu verantworten hat, dass du weißt, worauf es ankommt und du darauf eine Antwort hast. Oder zumindest eine Idee mitgeben kannst, worauf es denn ankommt, um mit dem Dienstleister zusammen dein Ziel und deinen Plan auch umzusetzen. Lass nicht zu, dass der Dienstleister-Agenda-Setting betreibt. Ich habe oft erlebt, dass wenn man mit Kunden spricht, man gemeinsam eine Idee davon entwickelt und dann wird diese Idee mit einem Dienstleister besprochen. Und der Dienstleister hat einen anderen Blick drauf, hat vielleicht seine eigene Agenda im Kopf, hat so sein, sein dieses Hammer-Nagel-Prinzip. Ne? Hast ein Hammer, ist jedes Problem ein Nagel. Und somit hat der Dienstleister so ein bisschen seine, seinen eigenen Duktus, seine eigene Schablone, wie er Herausforderungen angehen möchte. Und dann führt es das dazu, dass der Kunde auf einmal völlig verwirrt ist und seinen eigenen Plan oder sein, seine Ziele vielleicht ändert und den Plan wieder anpasst, bis der nächste Dienstleister wiederum seinen Duktus reinbringt. Und das ist gefährlich. Deswegen meine klare Empfehlung: hab ein Ziel und einen Plan, bei dem du bleibst. Das heißt nicht, dass man sich nicht von dem Experten überzeugen lassen könnte, hier und da den Plan anzupassen. Wichtig ist nur, dass du das nicht leichtfertig tust. Der zweite Punkt den ich dir mitgeben möchte, ist es, sich auf Augenhöhe zu begeben. Experten sind Experten und das sind sie nicht zu Unrecht. Sie sind einfach Spezialist in ihrem Fach, sie haben Wissen, sie haben Erfahrung und genau deswegen beauftragst du sie. Dennoch empfehle ich jedem, der sich mit einem Experten unterhält, sich selbst in die Materie einzuarbeiten. Man sollte grob wissen, worum es geht. Man sollte die Schlagworte kennen, man muss wissen... Was ist, was ist der Kern dieser Expertise? Worum geht es da, damit man auf Augenhöhe spricht? Ich finde das sehr wichtig, damit man diese Verantwortung nicht abgibt. Dass man nicht in Gespräche geht und quasi alles glaubt und, und alles hinnimmt, was der Experte einem so erzählt. Man muss auch einordnen können, ob der Experte wirklich ein Experte ist. Und da ist es sehr wichtig, grundlegend die Materie für sich auch zu verstehen. Man muss ja nicht selber Experte werden. Doch man muss wissen, worüber man hier eigentlich spricht. Ich denke, das ist im, im Leben ja auch so. Ich muss, wenn ich mit mir ein Auto kaufe, auch ein bisschen was über Autos verstehen. Oder wenn ich ähm, ein Hotel buchen möchte, mache ich mich auch vorher damit äh, vertraut, was so in der Region, wo ich das Hotel dann buchen möchte oder wo ich meinen Urlaub buchen möchte, was denn da so gängig ist, welche Standards ich erwarten kann und sowas. So muss man es auch betreiben in der Disziplin des Digitalmarketings. Und es ist heutzutage leicht, sich über Bücher, YouTube, Blogs, Vorträge, es gibt so viele Quellen, in denen man wirklich schnell mit einer paarstündigen Recherche sich schon ein gutes Grundverständnis von einer Materie aneignen kann. Und wenn man sich auf diese Augenhöhe gebracht hat, führt mich das auch zum nächsten Punkt. Ganz wichtig beim Dienstleistermanagement ist es, Entscheidungen zu treffen. Dienstleister, egal ob Agentur oder Freelancer, müssen geführt werden. Spezialisten bringen ja Lösungen ein, sie bringen Vorschläge ein. Sie sagen, Mensch, man kann es so lösen, man kann dein Problem so angehen, die Herausforderung lässt sich so anpacken. Aus meiner Expertise heraus, als dein Experte, gebe ich dir die und die Handlungsspielräume, ich gebe dir eine Entscheidungsvorlage. Aber entscheiden musst immer noch du. Und das ist sehr wichtig. Entscheide, treffe Entscheidungen und sei souverän, sodass der Dienstleister auch weiß, woran er ist und der Experte weiß, woran er ist. Weil ein Experte wird immer wieder sagen, ich kann es nochmal sagen, es kommt drauf an. It depends on. Experten tun sich schwer damit, Entscheidungen zu treffen. Dienstleister in der Regel tun sich schwer damit, Entscheidungen zu treffen, weil Entscheidungen treffen heißt Verantwortung übernehmen. Und das solltest immer du als der Auftraggeber übernehmen, diese Verantwortung. Und so ist es auch dann, sich auf Augenhöhe begeben, sorgt dafür, dass man Entscheidungen treffen kann, selbstbewusst und souverän. Als nächsten Punkt ist es wichtig, die Kompetenzbereiche der Dienstleister zu kennen, zu verstehen und zu kommunizieren. Damit meine ich dass es greift vieles ineinander im digitalen Marketing. Viele Disziplinen haben große Schnittmengen, manchmal kleinere Schnittmengen. Sie wirken aufeinander. Das Newsletter-Marketing zum Beispiel hat Einfluss auf den Traffic auf eine Seite. Suchmaschinenoptimierung hat Einfluss auf Copywriting. Und Designentwicklung und Performance auf der Website haben auch was miteinander zu tun. Und das sind alles Disziplinen, die sehr stark ineinander greifen. Wenn man nun unterschiedliche Dienstleister beauftragt mit Suchmaschinenoptimierung, vielleicht Copywriting und UX-Design, Programmierung. Dann kann es dazu führen, dass man da größere Überschneidungen hat. Und hier ist es wichtig, dass zum einen du als Auftraggeber verstehst, wo sind diese Überschneidungen und welchen meiner Dienstleister setze ich an, welcher, an, an welchem Punkt ein und wo sind die Übergabepunkte, wo sind die Handshakes zwischen den Dienstleistern und die muss man selber als Auftraggeber gut managen. Das heißt zum einen, sie kennen und verstehen und diese kommunizieren. Den Dienstleistern genau sagen, das ist dein Kompetenzbereich und hier übergibst du es bitte an den anderen Dienstleister oder das ist sein Kompetenzbereich. Und wenn du das gut managst, gut verstehst und diese Schnittmengen und Übergabepunkte gut verstehst und gut managst, dann, und das ist mein letzter Punkt, kannst du für ein Miteinander sorgen. Dienstleister, ist also jetzt meine Erfahrung, dass Dienstleister gerne bisschen argwöhnisch sind gegenüber anderen Dienstleistern. Das lässt sich aber ganz schnell auflösen. Das legt sich auch häufig ganz schnell, wenn klar die, die Fronten mal klar geklärt sind, wer sich um was kümmert, wer wofür gesetzt ist und so ein partnerschaftliches und vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Sowohl zwischen dir und deinen Dienstleistern als auch zwischen den Dienstleistern unter sich. Und wenn man das gut managt, dann kann Großartiges passieren, weil dann ist es so ein bisschen wie, als würdest du als Trainer eine Sportmannschaft trainieren. Das ist auch wichtig, jedem Spieler in der Mannschaft klar zu machen, was seine Aufgabe ist. Wenn wir einen Fußballvergleich nehmen, ist es wichtig, einem Mittelfeldspieler zu erklären, wie stark er dann in den Sturm eingreifen soll oder in die Verteidigung. Und so muss auch der Stürmer wissen, wie sehr der Mittelfeldspieler dann in den Sturm reingeht oder der Abwehrspieler. Und wenn man das gut managt, kriegt man nachher ein gutes Teamgefüge zusammen zwischen den Dienstleistern. Das kann sehr herausfordernd sein, sowohl diese Kompetenzbereiche zu kennen und zu verstehen, als auch dann dieses partnerschaftliche und Wirgefühl aufzubauen. Doch da sehe ich absolut die Verantwortung beim Auftraggeber, das gut hinzubekommen. Und nur wenn das wirklich gut ineinander greift, dann kann man wirklich Potenziale heben in seinem digitalen Marketing. So. Wenn du also eine klare, ein klares Ziel vor Augen hast, dich so weit weiterbildest, um einigermaßen auf Augenhöhe mit Experten zu sprechen, du Verantwortung übernimmst und Entscheidungen triffst, die Kompetenzbereiche deiner Dienstleister kennst, definierst und kommunizierst und du dadurch für das vertrauensvolle und partnerschaftliche Miteinander sorgst, wirst du dein digitales Marketing mit Hilfe deiner Experten optimal aufstellen können. So, ich hoffe, in diesem. In der kurzen Episode einmal runter, ein bisschen beleuchtet zu haben, wie man am besten mit Dienstleistern zusammenarbeiten kann, wie man mehrere Dienstleister zusammenbekommt, um sein digitales Marketing nach vorne zu treiben, voranzubringen und ja, hebt eure Potenziale. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Einmal abonnieren, wird mich riesig freuen. Wenn du Fragen hast, Anmerkungen, Ergänzungen, schreib mir gerne an jan.pixelwerte.de. Wir hören uns das nächste Mal. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Jan.